0: Hola, muy buenas. Yo soy Carla Escaño y esto es Bookcasters, un podcast en el que comentamos libros que nos gustan. Y hacía ya, creo que unos meses, que no, no publicábamos, creo que desde noviembre, hemos sido un poco irregulares. Pero bueno, en el siguiente episodio sabréis por qué hemos vuelto. En próximos episodios. Eh, pues bueno, es, es algo que ocurrió bonito, sencillo. Pero bueno, ya, ya lo escucharéis. Es que el siguiente episodio ya está grabado. ¿eh? Ya sabéis que tenemos eh, la mandanga esta de que unos episodios son libros para, para gente mayor, adulta, como queráis. Y los otros son libros para niños y niñas. Entonces, pues grabamos ya antes el, el episodio con, para niños y niñas. Y, y nada, pues que que la idea es, eh, ya sé que no me vais a creer y que no, no tengo credibilidad, pero la idea es retomar una cierta frecuencia de publicación. Si estás ahí, gracias, gracias por no habernos borrado de, de tu programa para escuchar podcast en Evox o, no sé, Spotify o donde sea. Y, y vamos a seguir hablando de libros, que es algo mar maralibroso. ¿eh? Me, me he inventado esta palabreja, Que, que mal, qué mal. Bueno, empezamos mal. No, mirad, um, estaba antes procrastinando, mirando Twitter y había un, un tipo que supongo que era de Estados Unidos, estos que son así tan echados para adelante ¿no? y emprendedores y decía de estos que tienen no sé cuántos miles de seguidores y montan negocios y facturan un pastón que dicen, madre mía, cómo lo hacen y, y ponía que que se compensa mucho más la gente que es consistente a la hora de publicar contenidos que cualquier algoritmo de cualquier yo qué sé, Google, Facebook y cualquier red social y cosas de estas premia normalmente la constancia. Es decir, tú puedes publicar contenido increíble, maravilloso, espectacular, pero cuando te sale de un sitio, pues eso no está tan bien valorado como que seas una hormiguita y vayas a ir publicando putu, pum, putu, pum, putu, pum, y a lo mejor no es un contenido de, de A, es, es de B o, o C+, más, pero, pero ese sí que lo premia. Y entonces, pues nada, pues aquí estamos y a ver qué tal va la cosa. Bueno, antes de comentar el libro de hoy... Eh, dejad que haga un poco de terapia No, no, no Bueno, hace un año ¿no? que empezó todo esto de, de la pandemia Esta de la COVID-19 de Marras y, y hace un año estábamos confinados Los que tenemos críos, pues pobrecicos Que estuvieron dos meses, creo que no podían salir de casa Qué fuerte, pobrecicos Y, y bueno, fue durillo A ver, supongo que fue durillo para todo el mundo Todo el mundo tendría sus historias y ha habido gente que lo ha pasado muy mal pues por muchos aspectos, ¿no? Desde ha, ha perdido a seres queridos o se ha quedado sin trabajo, etcétera no En el caso de los que tenemos críos, pues bueno, pues, pues fue, fue durillo, ¿no? Y, y nada, pues estuvieron seis meses sin, sin ir a cole. Ya así, así, pim, pam. Que yo me acuerdo que, que estaba hablando con Ricardo. Ricardo es muy amigo mío y el cumpleaños es el 23 de marzo. Y entonces lo llamé. Claro, llevábamos un... Una semana, poco más de una semana confinados. Y en teoría eran 15 días. Y hablando, hablando, dije, bueno, yo creo que esto... Ahí dicen 15 días, eh, seguramente se va a largar 15 más. Yo le dije, yo creo que de un par de meses vamos a estar. Y me dijo, esto va para largo, Carla. Y dice, no te engañes, que los niños no vuelven a la cola hasta septiembre. Y eso fue como un jarrón de agua fría en ese momento. Y yo, y yo no sé cómo reaccioné, pero me acuerdo que él se empezó a reír el cabrón porque cuando vio mi reacción de qué me dices no sí sí ja 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 bueno y al final fue así y, y este periodo pues pues fue complicado porque bueno pues eso seis meses sin ir a cole los los niños y las niñas y y luego mi mujer María que ha salido ya en el podcast y seguirá saliendo supongo pues ella estaba metida en medio de una de una fase de oposiciones para ser profesora, bueno ya es profesora pero es interina, ¿no? pero pues sacarse la plaza de funcionaria, de profe de secundaria y resulta que en principio tenían que haber sido en junio de 2020 pero ¿qué pasó? pues que se en la mayoría de comunidades autónomas de España se cancelaron pero en Cataluña como somos muy guapos dijimos no, aquí se van a hacer y bueno pues nada, pues el verano ha tomado por saco y entonces en septiembre tenía la, la prueba. Con lo que eso fue ya también otro factor que un poco estresante, un pelín. Y en septiembre, pues tuvo la primera prueba. Y total, que, que a pesar de que empezaron el curso, pues eso, a mitad de septiembre. Todo esto viene a cuenta del libro de hoy. No os penséis que estoy explicando una batita porque sí. Pues empezaron, no sé si el 14 de septiembre, no me acuerdo. O sea, pero, pero que yo asumí, pues bueno, a Silvia y a Adrià, porque María estaba estudiando mucho y preparándose pues, cosas que tenía que presentar, documentación, etc. Y la verdad, yo las primeras semanas más o menos bien, <risa> pero bueno, más o menos bien, pero que ya llevamos unos meses ahí muy intensos, ¿no? Y no sé si fue en octubre o qué pasó, hubo un momento que, que, que estallé un poco, estallé un poco, supongo un poco de la saturación, de un día que María se quedó un domingo estudiando, preparando no sé qué, yo me fui que con los amigos que tienen hijos, no sé qué. Y bueno, ese día así le diría por lo que fuera, pues... Bueno, pues... No sé. hoy yo estaba más impaciente de lo normal. Y estallé, estallé. Y, y esas cosas que se hacen que no, que no están bien. Que es gritar y decir cosas feas y desagradables. Que, que luego te arrepientes, la verdad. Y que te queda ahí la duda de... Luego pides perdón y todo lo que quieras. Pero claro, el, el, el daño ya está hecho, ¿no? Y te cuento esto porque precisamente... En, en septiembre o así est est estaba leyendo el libro que voy a comentar hoy que se llama El libro de la disciplina suave. Cómo crear niños cooperativos educados y serviciales de Sarah Oakwell Smith. Este libro lo encontré en... en bueno, me gusta mucho entrar en librerías y resulta que pues eh, hay veces que te enamoras de un libro. O sea, por, por el título, por la portada o que... Sé, sé que suena un poco magufo. Es como que... El universo te lo pone en los morros, ¿me entiendes? Es decir, yo necesitaba ese libro. O lo iba a necesitar. <risa> Porque igual, no sé si lo compré cuando era finales de agosto, pero me lo empecé a leer en septiembre, lo, lo estuve leyendo en septiembre de 2020. Y la verdad, mmm, me vino genial, ¿eh? A pesar de que me pasó este episodio, de que estallé y tal, me vino muy bien para, para esta, este periodo de tiempo donde ya veníamos de eso, mucho tiempo con... Con críos, en casa. Que a ver, que hicieron también actividades. Y en verano hicieron alguna cosa, ¿no? Pero. Y, y luego, pues, con el tema de las oposiciones de María, etcétera. Y me fue, me fue, muy bien, muy bien. Y por eso quería recomendarlo. Y la verdad, quería. Quería hacerlo muy bien este episodio. Pero, y por eso lo, lo iba posponiendo. Y luego pensé, déjate ya de tonterías. Eh. Contra, la, contra el perfeccionismo pues el accionismo toma ya <risa> es decir, hay una frase que, que yo me saqué de la manga que es, busca la imperfección continua, ¿Eh? es decir ve haciendo y ya irás mejorando y si es imperfecto, tú tiramillas pues eso, saco este episodio pero voy a hablar de, del libro este que, que me fue tan bien ¿no? la verdad es que yo creo que si no lo hubiera oído mmm, no sé cómo hubiera ido la cosa, pero creo que peor entonces, esta autora, de hecho, es una, es una mujer que es, estudió eh, psicología, si no recuerdo mal. Mira, os leo lo que pone en la contraportada. Sarah Owell Smith es madre de cuatro hijos, tiene un grado en psicología, ¿lo veis? Y trabajó durante varios años en el sector de la investigación y el desarrollo farmacéutico. Después del nacimiento de su primer hijo, se formó como profesora prenatal y comadrona. Y también ha recibido formación en bueno, hipnoterapia, psicoterapia y no sé qué más cosas. Bueno, Pero aquí lo interesante de esta mujer es que es psicóloga y que además tiene cuatro hijos <ríe> que ole, ole por la sala eh? <ríe> madre mía y en inglés este libro, ha publicado varios libros es muy prolífica, eh, este libro en inglés se llama The Gentle Discipline Book me gusta, me gusta más quizá lo de gentle que es como, pues eso, ¿no? gentil o educado no sé cómo traducirlo y aquí le han llamado libro de la disciplina suave entonces la portada a mí me llamó mucho la atención porque el título me llama la atención, sale un niño y con unos colores, ¿no? y el subtítulo este de cómo crear niños cooperativos y educados y serviciales, entonces lo, lo cogí en la librería y lo empecé a mirar y dije, me lo llevo. Me encanta cuando, no sé no sé vosotros o a sea vosotras, pero cuando entro a la librería o en una biblioteca ¿eh? y ves un libro que dices ¡pum! ¡flechazo! Y normalmente no, no te decepciona muchas veces, ¿no? Y no sé, pues eh, me gustó mira, os leo algunas cosas que he subrayado de la introducción, ahora, ahora os comentaré un poco pues, eh, qué, qué, qué tiene este libro y, y qué es lo que me, qué, me llevo yo, ¿no? de este libro en la introducción empieza así, dice me gustaría empezar permitiéndote compartir dos secretos el primero es que los niños probablemente deseen no comportarse tan mal como lo hacen sus padres primer zasca <risa> el segundo es que casi todo lo que pensamos en la actualidad sobre disciplinar a los hijos es erróneo segundo Zaska, esto ya la primera, el primer párrafo luego más adelante dice que bueno, dice yo he cometido muchos errores como madre aún lo sigo haciendo y no hay problemas con los errores mientras aprendas de ellos Ole, en realidad en esto consiste la buena disciplina, con tu hijo y contigo mismo este enfoque me gusta mucho Luego, más adelante, te dice que la verdadera clave para una mejor conducta consiste en trabajar con, no contra tu hijo. Consideras un equipo. Esta es una idea clave que va saliendo a lo largo del libro. Y luego, también en esta introducción dice, si hay que echar la culpa a algo, es a nuestras expectativas y exigencias poco realistas. Y la verdad, yo como padre mmm, creo que he hecho cosas bien y cosas mal. Y las cosas que he hecho mal, realmente esto lo he pensado muy a menudo, es, es esto. Es, es tener demasiadas expectativas para mis hijos cuando aún no estaban preparados. Cuando aún su, su desarrollo de, madurativo del cerebro no, no estaba preparado para lo que yo les exigía. ¿no? Y nada, pues entonces este libro pues te explica qué es la disciplina suave. Os, os leo solo como la define. ¿vale? La disciplina suave se concentra en enseñar y aprender en lugar de castigar. Y en tener expectativas sobre la conducta de los niños que sean realistas, partiendo de su nivel de desarrollo cerebral. También consiste en el respeto mutuo y en trabajar con niños, no contra ellos. En la disciplina suave hay un equilibrio de poder, no solo lo tienen los padres. Consiste en tener humildad y paciencia, y en ser consciente de tus propios desencadenantes y puntos débiles como padres, y en no proyectar subconscientemente tus problemas sobre tu hijo consiste en establecer límites y en hacerlos cumplir con comprensión y respeto. Bueno, luego dice más cosas, pero para eso ya os leéis el libro, ¿vale? Y nada, pues eh, ahora comentaré yo qué es lo que me gustó más. en el. Bueno, algunos tiene 15 capítulos, empieza con por qué los niños se comportan mal, y es interesante esto, ¿eh? porque viene a decir que en general, o sea, los niños no, no es que a veces les atribuimos una intención de... Ah, has hecho esto porque claro querías no como mala intención como mala fe como, como como que sean malos y muchas veces o si no es la mayoría de los casos o casi siempre o sea no una de las cosas que dice es que detrás de toda conducta o mala conducta o comportamiento indeseado si queréis siempre hay una razón hay unas causas que tienen que ver cómo, en cómo se siente el, el, el niño es decir no un niño no pega a su hermano porque sí. Hay, hay una razón ahí y parte del de trabajo es averiguar por qué. Entonces, por ejemplo, no sé si era en este primer capítulo de por qué los niños se comportan mal o dónde era, que te explica los desencadenantes de un comportamiento no deseado. Pues bueno, te dice cosas como pues, que puedes tener hambre, el cansancio, pero bueno, hay, había más. Ese, por ejemplo, era muy interesante saber todo ese, todo ese listado de cosas que puede hacer pues que un niño, pues eso, por la lie parda, luego te, capítulo 2, cómo aprenden los niños luego el 3, cómo se desarrolla el cerebro de los niños, el cerebro claro, es que al final, por ejemplo yo a lo mejor le metía rollos a mi hijo Adrián cuando tenía cuatro años o tres y, y según qué razonamientos no los entiende ¿no? Y, y luego por ejemplo una cosa que te dice aquí, que un problema que hacemos a veces los padres y madres es que decimos, a ver venga va, pérate, ponte los zapatos el abrigo y no sé qué, no sé cuánto Hala, hemos dado cuatro instrucciones en, en, en una frase. Y sobre todo en niños pequeños, esto no funciona. Entonces, desde que leí el libro, pues es como... Doy, sobre todo para Adrián, pero para Silvia también... Instrucciones de una en una, ¿vale? Ponte los zapatos. Que Cuando ya lo ha he hecho, pues ya le digo otra cosa. Pues este tipo de cosas están muy bien. Luego el capítulo 4 dice el problema de los métodos de disciplina comunes, que este también está muy bien. Habla de la disciplina escolar en el 5... Bueno y luego te habla de cómo afrontar en varios capítulos pues la conducta violenta y agresiva o los lloriqueos y las rabietas las groserías las mentiras las palabrotas la rebeldía entre hermanos como veis muy, temas muy interesantes para todos aquellos que tenemos hijos e hijas es más si no tienes hijos e hijas me atrevería a decir que este libro incluso podría servir para relaciones con otras personas por ejemplo pues no sé si pareja o amigos o familiares o, 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 o convives con alguien y no sé porque evidentemente habrá partes que no te servirán, como el tema del desarrollo del cerebro de los niños y estas cosas, pero el hecho de... Bueno, hay cosas que, que creo que podrían servir. Pero bueno, sobre todo para padres y madres. Y una de las cosas que dice es que nunca es tarde para aplicar la disciplina suave. Si tienes un hijo de 15 o 16, dice que nunca es tarde. Que más vale empezar a esa edad que no, que no hacerlo. Que idealmente lo, lo idóneo sería empezar desde el principio, pero bueno, pero que, que es mejor empezar con 15-16 que, que, que no. Entonces, eso, eso por ejemplo, me, me gustó. ¿no? Y, por ejemplo, en afrontar las mentiras, pues una de las cosas que nos, nos molesta mucho a los padres es eso, ¿no? Que cuando sabemos que están mintiendo. Y entonces, aquí Sarah Will Smith lo explica muy bien, que es que primero, los adultos, ¿cuántas mentiras decimos al día? Bastantes, o sea, aunque sean mentiras piedosas o... Eh, es decir... O para quedar bien o para no ofender entonces a veces somos un poco incoherentes, exigimos cosas a, a nuestros hijos e hijas que, que luego no nos aplicamos, esto lo dice en varios ejemplos, y entonces el, bueno, me, me hizo entender por qué mienten y que no es tan feo o raro, evidentemente luego tú harás la reflexión, pero que bueno, ya, ya os digo no, no recuerdo muchos los detalles, pero, pero me gustó y de hecho es un libro que tengo subrayado y que y que lo, lo, seguramente lo releeré, no sé si entero, pero parte es el libro. Entonces, por ejemplo, cosas que, que me llevo yo así, que, que me acuerdo, ¿no? Lo que os he dicho de que detrás de cada conducta hay, hay alguna razón subyacente que, que, que hay que averiguar, que no es gratuito su comportamiento no deseado. Y luego, una cosa muy, muy importante, que es lo que más me, me llevo de este libro, es que tenemos que procurar tener momentos de conexión con nuestros hijos pues momentos que les dedicamos atención, que estamos bien, que, bueno, pues podemos hacer actividades de cualquier tipo, lo que sea, ¿no? Leerles un libro, pasear, no sé, jugar, pero que, que haya conexión, que haya buenas emociones, buenos sentimientos y porque cuando hay problemas, que siempre los hay cuando... Bueno, me atrevería a decir que que no tengas hijos, pues si convives con alguien, es decir, hay, hay conflictos, hay conflictos, pero... Y esos conflictos, depende cómo escalan o cómo ocurren, o cómo los tratas, puede ser que creen desconexiones. Y entonces, pues seguramente por la educación que hemos recibido, o por lo que sea, o por la cultura que hay, no sé, muchas veces pues se dicen cosas como, va ah, pero no llores, ¿no? Pues el otro día, ¿no? Pues, qué sé, una niña que estaba llorando. Y la abuela, no llores, no llores. ¿Cómo que no llores? La niña está llorando, está triste, tiene una emoción, no le niegues la emoción. Y esto se hace continuamente, y yo seguramente lo he hecho, o lo hago. No hay que negar la emoción, es decir, pues no sé pues, qué te ocurre, o no sé qué, no lo sé. Pero muchas veces se niega la emoción, ¿no? No, no llores, no sé qué. Y o a lo mejor se les dice pues, cosas como, veis, ya te lo decía, ¿no? Cuando alguien, pues un niño que se ha subido a un sitio, y no, no te subas, y luego se cae, y se hace daño, y tú, ves ya te lo decía. Y el niño se está ahí, que está llorando, y, y tú lo primero que haces es sacarle en, echarle en cara que, que ya te lo decía, pues... Bueno, en teoría eso no es lo bueno sino porque eso crea desconexión eso crea desconexión igual que si haces un, si castigas eso crea desconexión y entonces el, el tema está en que si tu hijo o hija llega a la adolescencia y ha tenido más momentos de desconexión que conexión agárrate <ríe> agárrate fuerte entonces eh, lo, lo que hay que procurar es que haya más momentos de conexión que desconexión vale y, y entonces, pues bueno, ella te da pautas para, para lograrlo. Evidentemente no es fácil y evidentemente a veces es más fácil castigar o amenazar, cosas de estas, ¿vale? Y aquí supongo que cada uno pues tiene su su opinión y lo que le funciona y lo que no. Evidentemente que cada uno haga lo que le parezca conveniente. y Pero bueno, eh, a mí me pareció muy interesante la idea esta y sí que he intentado aplicarla un poco, no siempre voy a confesar que, que no siempre, no, no, este libro tampoco te cambia al 100%, es decir, como mínimo soy consciente a veces de que, mira, has hecho esto y esto, pues aquí hay un momento de desconexión o aquí no sé qué le has dicho, pero bueno, el hecho de ser consciente, pues no sé, intento igual hacerlo menos o la próxima vez o reaccionar antes o pedir perdón o no sé, o, re, o reconducirlo, ¿vale? Por ejemplo, pues si pasa algo a Silvia o Adrià, que lloran y que... A veces podía alguna vez decidir, pues bah, pues mira, que llore, ya se le pasará. Pues ahora normalmente igual acabo de un rato o poco, ya voy e intento... ¿Por qué? Porque si no hay una desconexión, se siente desamparado, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, esta, este punto ella lo explica muy bien y creo que es vital. Luego otra cosa que te dice es que, que no, no, no podemos ser perfectos los padres y las madres y que pone una regla así, a grosso modo, dice, si el 70% de las veces... Estás bien y el 30% no, pues date por contento. Y dice, y esto tampoco es exacto, ¿eh? que si es, no sé, 60-40. Dice, ¿habrá días de 60-40 o de o de 20-80? ¿no? Es decir, es complicado. Y ella misma lo reconoce y ella te pone ejemplos propios, que eso también me gusta mucho, ¿no? Porque alguien que tiene cuatro hijos y que te cuenta cosas como le han ocurrido, pues, por pues la verdad, se agradece. Y, y nada, y sobre todo la última idea que me llevé de este libro es aprender a ver el mundo con los ojos de tus hijos bueno, y con sus cerebros que son capaces de hacer y que no y, y no sé, me, me gusta mucho yo había leído otro libro mmm, más o menos similar que se llama Crianza incondicional de Alfie Kon. Alfie Con, K-O-H-N K -O -H -N. me gustó, creo que es un libro que no sé si todo el mundo le va a sentar bien, pero bueno, porque eh, pero me gustó, me gustó, pero este hombre escribe muy bien, ¿eh? Es increíble, es muy elocuente, muy lúcido, brutal. Pero sí que es verdad que igual lo explicaba de una manera como... No sé cómo explicarlo. Muy, muy, muy convencido, muy... Y además él, por ejemplo, es totalmente contrario a cualquier tipo de elogio. O sea, cero elogios. En cambio, la Sarah Will Smith se dice que los elogios, pues bueno, que que, que no, no hay que estar elogiando continuamente, porque entonces el niño se hace como un poco yonky y luego si no le das el elogio puede bajar la autoestima pero tampoco te dice que no hagas ningún elogio que yo creo que a ver, esto es delicado, pero al final también los humanos nos gusta ¿no? que, que de vez en cuando nos reconozcan lo que hemos hecho pues nada, es un libro que si tienes eh, críos o crías es que te recomiendo un montón, sobre todo si son pequeños o si tienes un bebé, o pero bueno, da igual, porque mira, yo me lo leí que tenían pues eh, más o menos 6 eh, y 8, y, y, y aquí, según la autora, puedes leértelo, pues aunque sean, tengas hijos mayores, ¿no? O sea que lo recomiendo mucho, mucho y mucho, ¿vale? Y, y bueno, es curioso porque tiene otros libros, tiene incluso, mirad, mirad otros libros de la autora, porque tiene uno de sobre dormir con los niños, ya ah, no me acuerdo, ¿eh? creo que era en inglés de Gentle Sleep Book, ¿no? o sea, como el libro de dormir gentilmente, y luego ha sacado otro ahora que de momento creo que está solo en inglés, que se llama Between, que es un poco, habla de, de las edades entre, creo que eran 8 y 12 años, o 9 y 12 años, no me acuerdo, que es un poco los twins, los twins son los preadolescentes que como nos va a pillar y ya, o sea, pues, 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 pues nada, y, y, y lo está leyendo mi mujer y le está gustando mucho. Así que nada, eh, os dejo faena y, y nada, que... Ah, bueno, por cierto, antes de acabar, que veo que me he alargado un poco hoy, pues que, que María se sacó las oposiciones. ¡Bien! O sea, que todo eso eh, no fue un balde y al final valió la pena. Bueno, pues nada, eh, nos vemos en el próximo episodio. ¡Que vaya muy bien!